0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre. Estamos lá chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção e apresentação, estou eu, Amarildo Alba, contando com a ajuda do Gustavo Estela, ali na sonoplastia. 24 de junho de 2021, quinta-feira, com a lua entrando na fase cheia, às 3h40 da tarde. Bom, e para suas orações, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso almanac da igreja. Anote aí, é dia de São João Batista. É, aí, nesta última terça-feira, dia 22, o Conselho leite Paraná definiu o novo preço de referência para o leite padrão. Ficou em R$ 1,96 o litro, um aumento de 13,67% em relação ao preço de referência de maio, que era de R$ 1,72 o litro. Bom, este preço de referência vale para o produto entregue agora em junho, né, no mês de junho, com pagamento programado... Para julho, agora que vem. O preço de referência, olha, é para o leite padrão, que deve ter 3,5% de gordura... 3,1% de proteína, 500 mil de células somáticas e 300 mil de contagem bacteriana por ml do produto. Com mais qualidade, claro, pode receber mais, né? o produtor pode receber mais pelo produto dele e ao contrário, o leite não atingindo estes índices aí que citamos também, a indústria pode pagar menos para o produto que está recebendo. também nesta última terça-feira, dia 22, o governo federal anunciou o novo Plano Safra 2021-2022, que entra em vigor agora, no próximo dia 1 de julho, e vai até 30 de junho de 2022. Serão destinados R 177 bilhões de reais para custeio e R 73 bilhões de reais para crédito de investimento. Bom, e eu aproveito aqui, olha, para dar uma dica para você, meu amigo, você, minha amiga, né, que vai aproveitar este novo Plano Safra para pegar dinheiro emprestado aí do Pronaf e investir em melhorias na sua propriedade. É o seguinte, olha, o governo do estado lançou aí neste ano, né, há poucos meses aí, o programa Banco do Agricultor Paranaense, que vai ajudar a pagar parte, né, ou a totalidade do juro cobrado nos empréstimos do Pronaf para investimento, esta ajuda varia aí de 2% a 3% ao ano. Então, se você está pensando aí em aproveitar esse novo plano safra para fazer um empréstimo aí do Pronaf, para investimento em seu sítio, não esqueça, então, de conferir os benefícios oferecidos pelo Programa Banco do Agricultor Paranaense. E para saber direitinho, então, quais são os projetos que podem receber este apoio e também qual é a taxa de subsídio que o programa oferece para este investimento que você quer fazer, é só passar lá, conversar com o técnico do IDR Paraná. Ele pode passar toda essa informação para você e se for o caso até fazer a proposta né, o projeto para encaminhar ao banco tá certo? então fica aqui a dica para você e agora quem chega aqui mais uma vez para falar com a gente né, falar de uma fruta que tem potencial de cultivo aqui em nosso estado é o agrônomo extensionista Eduardo Augustinho de Santos coordenador estadual do projeto Fruticultura aqui do IDR Paraná, o Eduardo que tem feito este trabalho aqui com a gente, para marcar a celebração, né, agora 2021, do Ano Internacional das Frutas e Vegetais definido pela ONU, Organização das Nações Unidas conta pra gente, Eduardo, explica aí
1: a fruta da semana é o melão. É uma pertence à família né? mesmo foram das abóboras, né? da melancia. É a originária da África e da Ásia, né? E sendo cultivado na Europa e Ásia desde os primórdios da Era Cristã. No Brasil foi introduzido pelos escravos no século XVI e mais recentemente no século XIX pelos migrantes europeus. Desde o início a expansão na cultura na região sul e sudeste. Nos últimos anos o país deixou de ser importador de melão e passou a ser exportador. O grande destaque é a região do Nordeste, com 90% das exportações e 114 mil toneladas são exportadas, com uma receita de 73.3 milhões de dólares. Então é uma fruta que tem mercado externo né? com alta qualidade, produzido na região nordeste, com grandes propriedades. São empresas, na verdade, que se exploram. Né? E aqui no Paraná, nós temos uma área de 304 hectares. né, no destaque, no município de Jacarezinho, com 26 hectares. Paulo Freitas com 8 hectares e Bom Jesus com 9 hectares. Porém, você tem áreas muito pequenas sendo exploradas a nível de pequena propriedade. Né? Está presente em 110 municípios. Né? Nós temos um VBP de 7 milhões de reais gerado Cultivo, uma produtividade ainda baixa comparado às produtividades que pode atingir a cultura de 12 toneladas por hectare, podendo atingir 30, 35 toneladas por hectare. Então é uma cultura que exige tecnologia, exige conhecimento, né? Ah, tem um bom aspecto mercadológico. Eh, pode ser produzido tanto em estufa como no céu aberto, né? Tem várias variedades, teria que se adequar principalmente ao mercado que você vai buscar, o um melão amarelo, tipo valenciano, mais comum, né, que é, você encontra mais mas tem vários tipos de é, melão que você encontra no, no mercado então, é uma fruta que você tem grupos varientais, né, que seria o grupo amarelo, no Roney e o elo, né, o pingo de mel, né o orange, né, que é a cor alaranjada né, orange verde, né tem o pé de sapo, no espanhol, melão de sapo galha, né, é, você tem o, o cantaloupe, né o charantais, melão francês, né? Você tem melão japonês endilhado, né? E o caipira, melão de cheiro caipira que você às vezes encontra, às vezes, vendedores que então, híbridos, né? Você colocando uma cultura que exige alta tecnologia, o um grande conhecimento técnico sobre a cultura. existe várias limitações que você pode ter, desde pragas e doenças, né? Que podem ocorrer na cultura. Então, é uma fruta que tem um grande potencial, porém, ela tem que ser feito um grande estudo de mercado para você poder entrar e, normalmente, você vai encontrar isso em um público seleto, né? Que você você encontra muitos em restaurantes, em cafés da manhã, né? justamente pelas qualidades é, nutricionais que oferece e você tem aí no, no mercado aí que de repente pode ser uma, uma alternativa ou pequena propriedade também, principalmente cultivos protegidos e muito cuidado com as pragas e doenças, principalmente um nematóide e outra coisa, uma cultura que exige polinização. Se você não tiver a polinização muito bem feita, você não vai ter altas produtividades. Por essas semanas, fica por aí.
0: Valeu Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço aí para todos vocês da região de Maringá e até a próxima semana. Pois aí é, você que já colheu ou ainda está lidando com a colheita do café, não esqueça, hein? Que o ITR Paraná já está fazendo a inscrição dos produtores que querem participar do concurso Café Qualidade Paraná deste ano. A data limite para isso, né, para fazer esta inscrição é 4 de outubro. Agora que vem, então, o concurso, olha só, é uma promoção da Câmara Setorial do Café, junto com o IDR Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, com apoio da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, Sociedade Rural do Paraná e ANATER. Ah, o economista Paulo Sérgio Franzini, secretário-executivo da Câmara Setorial do Café, é quem explica, então, agora aqui para a gente a importância é que tem este concurso e também as novidades da edição deste ano. Vamos ouvir. O concurso Café Qualidade Paraná ele tem como objetivo valorizar e fortalecer a produção de cafés especiais, buscando aí novos negócios, novos mercados para os produtores, e, por consequência, aumento da renda. Este ano nós temos uma novidade, nesta 19ª edição, que é a inclusão de uma nova categoria, chamada de fermentação induzida. Então, os produtores podem participar dessas três categorias, ele pode escrever lotes até em duas categorias. O prazo máximo de inscrição, prazo final, é no dia 4 de outubro, o concurso tem três categorias, né? a do café com fermentação induzida, novidade da edição deste ano, que o Franzini acabou de anunciar, a categoria do cereja descascado e do café natural. O produtor pode descrever né, o seu produto em até duas destas três categorias. A inscrição, olha só, não tem nenhum custo para você cafeicultor. terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira e até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família, também para todo mundo aí, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.